0: Una vez más es destacada por su trayectoria como, como autora, digo autora porque también hablamos de ella eh, como la autora del reino que está desarrollando, ya creo que empiezan a rodar, ¿no? La segunda la temporada del reino. Claudia Piñeiro nos atiende este domingo. Hola Claudia, buen domingo. Maxi... A ver, ¿no la tenemos? Ah, perdón, perdón, pensé que estaba La estamos este... enganchando Ella este... tiene
1: libros para tirar el techo Tiene sí, La Viuda de los Jueves Es libro que la hizo muy conocida Porque cuenta un caso De un asesinato en un country Creo que fue de los primeros libros Que sí, laburó que es, un poco la cuestión de, los, de la gente que vivía en un country
0: Exacto, y se adaptó eh, al cine con, con mucho éxito Después, de hecho, cuando hicieron el documental Sobre el caso del Carmel Ella, ella era una de las voces por entender no las lógicas de, de ese de ese tipo de lugares. ¿no?
1: Después tiene un libro de cuentos muy lindo, se llama Quien No. También tiene eh...
0: Elena Sabe, Elena sabe que está nominada, que es como decíamos recién, al Booker Prize.
1: Y escribió, coescribió con eh, Piñeiro, Piñeiro, Marcelo, Marcelo. que escribe distinto, no son familia No son familias, ya Siempre lo, lo dice, El Reino, que fue una de las series más vistas en, de Netflix el año pasado en plena pandemia.
0: Y que decíamos, se mete con un tema muy importante y tiene segunda temporada por delante. Ahora sí le damos la bienvenida a Claudia Piñeiro. Claudia, ¿cómo estás? Maxi Leniani y Lila Vendersky, bienvenida.
2: Hola Maxi, hola Dila, ¿cómo están?
0: Bien, gracias por atendernos eh, en un domingo y, y me imagino para vos Claudia con con la alegría ¿no? de este de este reconocimiento tan importante ¿no? para tu obra, para Elena Sabe.
2: Sí, la verdad que estoy muy contenta, es, es, eh, es uno de esos premios que uno ve como muy a la distancia, ¿no? que decís... Eh... No, no está casi dentro de, la, de lo que uno se puede imaginar que puede pasar, así que estoy contentísima que, que la versión inglesa haya, les haya gustado un jurado que es tremendo. Y por eso, bueno, justamente digo la versión inglesa porque viste que el premio eh, es compartido con la traductora, que se llama claro. Francis y que es una eh, norteamericana que vive acá en, en, en Buenos Aires y que hizo una, un gran trabajo.
1: Y, Clau, ¿cómo te enteraste que estabas nominada, que estabas en la lista?
2: Bueno, ellos ellos eh, le avisan a los editores, por lo menos en mi caso le avisaron a mi editor y mi editor me avisó a mí, e inmediatamente fue el anuncio, o sea que lo supe muy poquito antes del anuncio.
1: ¿Y qué estabas haciendo eh, antes de que te llamen y te den semejante notición? Mira, estaba escribiendo <risa> Siempre escribiendo, <risa> Claudia, no importa cuándo le haces <risa> Estaba
2: escribiendo, sí, sí estabas así escribiendo. Que... ¿Qué estabas escribiendo, vos, Clau? Mira, ¿Se que, puede saber? Mira, ahora que me acuerdo, estaba escribiendo cuando mi agente me dijo, te puedo llamar y le dije, dame un ratito, entonces terminé lo que estaba escribiendo y voy fui a caminar a buscar, tenía que hacer algo estaba caminando por la calle y la llamo y me y le digo, mira, vas a sentir ruido porque estoy en la calle y me dijo, bueno, qué lástima porque yo antes de decirte te iba a decir, sentate pero en la calle no te <risa> vas a sentar, <risa>
0: Bueno, y, y esas cosas para, para vos, digo que, que tenés un reconocimiento muy grande en la Argentina, en otras partes del mundo, eh, ¿qué te generan en los efectos artísticos? Digo, te, te impulsan a, a ponerle más énfasis, simplemente es una un mimo, eh, ¿cómo, cómo lo sentís vos?
2: No, en, en lo artístico yo trato de que no influya en cuanto a lo que estoy escribiendo. Yo estoy escribiendo una novela y sigo escribiendo la misma novela que estaba escribiendo cuando claro. me llamaron para avisarme, ¿no? En ese sentido no hay una diferencia. Sí, por supuesto, te marca una vara porque vos decís, bueno, este hay gente que tendrá una expectativa particular porque fuiste finalista del Booker Prize, puede ser, pero la novela que estoy escribiendo será igual a la novela que estoy escribiendo, ¿no? Y siempre, como cualquier cosa que escribo, lo haré lo mejor que pueda, ¿no? Y veremos qué resultado... Eh, qué resultado tiene, pero en ese sentido no, lo que sí, cada premio funciona de una manera distinta en cuanto a eso que vos decís del mimo o del reconocimiento sí. porque eh, tienen distintos significados, en el caso de Booker Prize como es un premio muy prestigioso desde el punto de vista literario tiene también un, un significado que, que a mí me, me, me como que me asegura ¿no? en el sentido de que yo soy una escritora popular, que me lee mucha gente y a veces hay quienes consideran que lo popular y lo literario no van por el mismo camino, entonces que a el Booker Prize, sin ningún prejuicio, y diga, ah, esta novela tiene que ser una de las 13 finalistas, te da como una sensación de seguridad de, de, sobre tu escritura, ¿no?
1: Perfecto. Y, Clau, te quería preguntar cómo te llevas con los traductores de tus obras, cómo te llevas, por ejemplo, cómo, cómo es el laburo que hiciste con, con quien tradujo Elena Sabe.
2: Mira, con Francis Riedelt eh, hablé bastante poco durante la traducción porque ella vive en Buenos Aires hace dos años. Ah. Eh, tiene una pareja que es escritor. Yo creo que si ha tenido dudas las ha resolucionado de otra manera este, y la traducción es muy buena. La mejor traductora de todas.
1: Que no, no te no, lleve no, los problemas a vos.
2: No, hay otros que sí, que se comunican y te hacen muchas más preguntas. Sí. Hay algunos que nunca sabes. Este, cómo resolvieron determinadas cosas que si a otros les generaron dudas, en su idioma también se les tiene que haber generado. Sí, claro. Después, por ejemplo, cuando fui a Egipto, me pasó que estaba en la mesa de, de, de la Feria del Libro del Cairo y me presentan al que va... yo tenía que hablar con mi traductor en la mesa, sí. y me presentan al intérprete, y yo dije, qué raro, para qué un intérprete, si ya el traductor podría hacer las dos funciones, pero bueno, dije, sí. será así acá, qué sé yo. Y después en la charla me di cuenta que el traductor no habla... Ya, ¿no? y ah. tradujo desde la versión en inglés, cosa que en algunos países es muy común, ah. en muchos, en, muchos pa en, en algunos países es común traducir desde otro idioma como el inglés porque no leen, eh, no tienen traductores o no o no, no les parece necesario buscarlo, porque el intérprete me decía, lo hubiera traducido yo en todo caso. El
0: claro, claro. estamos hablando con Claudia Piñeiro aquí en Todo por Delante en la 990. Eh, Claudia, hay algo eh, también que, que es muy lindo, que estaba leyendo, que la propia Elena Sabe va a ser adaptada también a Netflix, eh, a la película por nada menos que Anaí Berneri, una gran directora mujer.
2: Sí, vos sabés que el anuncio fue el mismo día, el mismo día del <risa> Booker fue el anuncio, entonces quizás... me ¿Abriste un champán? Pero es tan imp es importantísimo, ¿no? Que, que Anaí va a ser la directora de esa película, eh, la va a producir Vanessa Ragone, eh, y, y yo... Te digo, todas las conversaciones que he tenido con, con Anaí hasta ahora, viste cuando alguien lee tu, tu texto y dice, o, o tiene una lectura parecida a la que vos quisiera que tenga el otro, que no siempre pasa, ¿no? Porque Bien. a veces este uno puede entrar por distintos lugares a, a, a los textos y leer de distinta manera, pero realmente fue para mí muy, muy auspicioso escucharla porque tiene como una, una mirada sobre el texto muy parecida a la mía y además bueno viste que nadie tiene un trabajo sobre los cuerpos muy particular muy y Elena sabe eso es un texto sobre el cuerpo total
1: ¿no? tiene una peli espectacular Alanis que sí, protagoniza Sofía, Sofía, Gala. Sofía Gala sobre la prostitución y una una pareja que se destroza que es tremenda aire libre
2: sí y, y después tu culpa. tiene la, la, su primera película cuando ella era jovencísima que sí, sigue siendo ¿cómo? joven es Un año, sin, un año amor", sin amor la novela de Pablo Pérez ¿no? que es como un diario de, 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 la, de, de la enfermedad de Sida sí. y es tremenda y tiene una, un trabajo con los cuerpos bueno el texto de, de Pablo es tremendo es buenísimo yo lo súper recomiendo y el, el, la película tiene un trabajo sobre los cuerpos espectacular ¿Clavia
1: ¿no? y vos vas a estar en la adaptación? de No, ¿no? ella
2: trabaja con su con, con su con su equipo de guionistas todo. yo no sé quién es el guionista de esta de, esta, de película todavía porque recién empezamos claro. como se empieza el, empezó el trabajo ahora pero yo le confío o sea yo creo que cuando uno tiene un texto tiene que confiar mucho sí. en quién, a quién le da el texto, después claro. darle total libertad para que el otro haga con
0: eso, ¿no? Sí, y, y además, eh, qué lindo porque todo lo que estaba pensando eh, recién hablábamos hace un rato de la marcha de, de esta semana, del 8M, ¿no? con todo lo que significó tu obra siempre y tu vida está atravesada por el feminismo ¿no? este y por eso siempre eh, es interesante escucharte por todas tus eh, vertientes, ¿no? la literaria el, el feminismo, que no son separadas, por cierto eh, quería preguntarte algo que pensaba escuchándote, Claudia, que es los avances que se dan, por más que hay mucho, y lo decíamos con Lira por delante, ¿no? por conquistar. Eh, los avances del movimiento feminista, eh, ¿van, ¿van teniendo eco en tu obra? ¿Cómo, ¿Cómo se da ese diálogo entre las conquistas eh, que se van dando y entre lo que pasa en tu literatura?
2: Mira, eh, hay una cosa que junta los dos temas de los que venimos hablando. Elena Sabes es del 2007. Sí. Y yo creo que Elena sabe, que es una novela que vino después de las viudas de los jueves, que la gente esperaba las viudas de los jueves 2. Y que ah. es una novela absolutamente feminista en el sentido de que trata el tema de la mujer, el cuerpo de la mujer, no, el sentir que el cuerpo de otra mujer puede ser... Vos podés tener opinión sobre el cuerpo de otra mujer, etcétera. Es del 2007. Y en ese momento eh, me parece que... Quizás no todos los lectores estaban preparados para Elena Sabe. Y hoy, un montón de años después, aparece como un como si fuera un tema actual que yo ya trabajé en el 2007, ¿no? La, la novela es la misma que yo escribí en el 2007. Entonces, a veces, este, a mí me parece que yo siempre fui tratando algunos temas que, a lo mejor, lo mismo que el aborto. El aborto está presente en mi literatura desde la primera novela tuya. Y, sin embargo, en, en el debate social apareció en el 2018. Y el que no me había leído antes piensa, ah, bueno, ahora catedrales sobre claro. el aborto porque no. y yo tengo de la primera novela estoy hablando Tenés de, de, de la mujeres del lugar que se ocupa, etcétera. Entonces en ese sentido, ya son temas que estaban en mi literatura. Si es cierto, por ejemplo, la novela que estoy escribiendo ahora, que es una continuación de tuya, no tengo ninguna otra posibilidad que no verme afectada en la historia, no, 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 no en la pro, bueno, en, no, no en otras cosas, pero sí en, en lo que cuento, por lo que pasó con el movimiento de mujeres, mm -hmm. por más que no estoy hablando del movimiento de mujeres en la novela, porque tuya, la protagonista, era una mujer absolutamente machista, conservadora, sí, que película. guardaba las apariencias, que tapaba todo para poder seguir adelante con esa familia, y esa novela termina que ella va a la cárcel por 15 años, entonces, esa mujer que fue a la cárcel por 15 años y sale hoy al mundo, sale a otro mundo entonces Exacto. no puede ser esa misma machista conservadora exactamente igual como era en el 2005, porque el mundo cambió de una forma eh, tan violenta que parece más que 15 años no el cambio sí. en, el, en el en lo que tiene que ver con, con la situación de las mujeres, y en estos 15 años fue un cambio que parece de más tiempo que 15 años okay. y porque ella estuvo 15 años en la cárcel entonces una persona que está 15 años en la cárcel si sale igual que antes sería como raro, Rarísimo. no entonces en ese sentido en esta novela sí me voy a tener que hacer cargo de esa situación.
1: Total. Claudio tiene un cuento buenísimo en Quién no que se llama Basura para las gallinas sobre el aborto que creo que es uno de los mejores textos que leí sobre el aborto durante el debate. Claudio, hablando eh, de Netflix y esa alianza vimos El Reino, eh, yo vos sabés que a mí me gustó muchísimo y te quiero preguntar en qué instancia estás con la segunda temporada.
2: Bueno, la segunda temporada ya está... este totalmente escrita Ediciones. y ya están trabajando en la, lo que se llama la preproducción, no buscando locaciones, eh, terminando de cerrar este algunos actores que son que son para esta nueva temporada personajes oh, nuevos. Eh, y Marcelo está full, Marcelo Piñeiro está full con eso, trabajando sobre los guiones ya hechos. Eso no quiere decir que nosotros cada tanto no revisamos cosas de los guiones porque justamente si vas a una locación y te parece que mejor lo hacemos de otra manera, como el director y el guionista que trabaja conmigo es la misma persona... <risa> Es más fácil este, es estar sobre los guiones encima. permanentemente. En este momento están entregados, están finalizados, ya son lo que son. Eso no quiere decir que a lo mejor la semana que viene me llama Marcelo y me dice Claudia, estuve pensando que en tal y tal escena y bueno, ahí vamos y, y si es para mejorar siempre siempre lo hacemos, ¿no? o sea, no nos quedamos con que bueno, somos lo que entregamos sino que siempre hay cosas para mejorar y muchas veces esas cosas para mejorar surgen de las conversaciones que Marcelo va teniendo con los actores, porque ah. él tiene mucho trabajo con los actores anterior a mm. filmar y en esas conversaciones el que se tiene que poner en la piel de un personaje a veces dice ¿sabes que acá me siento que me falta algo para hacer esto que me pedís que no. haga? y lo pensás y decís sí, 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 tendríamos que antes haber hecho esta otra cosa y lo vas lo vas tocando muchas veces en función a lo que los personajes a los que los actores también te, te devuelven él tra hace un trabajo muy puntilloso con los actores antes que ya lo está haciendo y yo creo que se empezará a firmar no me acuerdo si es en abril, ¿Abril? en mayo pero por ahí
0: claro, claro estamos hablando del Reino con Claudia Piñeiro en la 990 todo por delante ¿Sí? Eh, sí, además, eh, a mí me, lo que me encantó también del reino es eh, la, la calidad, pero también lo interesante de meterse con un tema que era tabú. Porque hasta ustedes era totalmente sí. tabú. Y esto también. Contemos ¿no? el
1: argumento del Estamos reina, hablando ¿no? de
0: una iglesia evangelista, evangelista. Eh, que tiene bueno una estructura de corrupción detrás. Para, es mucho más complejo, naturalmente, pero para decirlo en tiempos radiales, ¿no? Eh, y, y también recuerdo, Claudia, cuando hablamos de todo lo que pasó, ¿no? Este respecto de, de algunas reacciones. Eh, y quería preguntarte.
1: Porque Claudia fue muy eh, bombardeada, por así decirlo, en redes y por los, por ciertos grupos evangélicos en relación. Ah,
0: lo que sí. había escrito. Y no, y no Marcelo Piñeiro. No Esto, Marcelo. Ahí se veía lo de género, ¿no? El, uh -huh. La discriminación y el ataque de género. La pregunta que te hago, porque vos sos una batalladora en favor de lo que crees y del arte y de la literatura y la escritura, ¿esas cosas te terminan a la larga dando más fuerza para escribir?
2: Mira, al principio te lastiman mucho, o sea, cuando sí. te dicen, bueno, no, no des bolilla, porque total, ¿qué importa si te dicen eso, si hay todo un montón de otra gente que te apoya? Sí, yo todo eso lo entiendo, pero eh, las mujeres que somos agredidas en redes somos eh, este, lastimadas y, y golpeadas y un montón de cosas que... A la larga, bueno, ya pasó, pero no deja de ser eh, complicado. Y permanentemente, no solamente por la escritura, se ve periodistas, ah. actrices, etcétera, que vos ves que están esperando que digas alguna... Cosa que puede incluso ser un error, una pavada Porque todos se equivocan y todos dicen pavadas Pero es como que vos ves que hay un ejército agazapado ahí Para salir a atacar de una sí. manera furibunda Y durante dos o tres días te dicen Las peores cosas que se te pueden ocurrir Generalmente contra tu situación de ser mujer ¿No? O sea, sí. vieja, eh, bueno... De, no sé cómo es este, un horario que no puedo decir alguna de las cosas uh -huh. que me dicen pero concha seca total concha puede ser la concha marina eh, concha sí. seca este eh, no sé cualquier cosa a partir de que decís una cosa no y acá con esto pasó lo mismo no porque una cosa es debatir ideas y otra cosa es atacar a las personas eso te daña eso oh, no hay eh. ningún, ninguna sí, 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 total. independientemente de eso yo escribí la temporada 2 del reino y no tuve ninguna limitación por lo que pasó uh -huh. este por supuesto que muchas de esas cosas son para direccionar arte, ¿no? Y son para direccionarte y ahí este, está tu propia convicción y está también el apoyo de Marcelo Piñeiro, de la producción, de todos que, digamos, que salen a apoyarte y decir, bueno, esto no, no, no debería haber pasado porque estamos discutiendo en todo caso una ficción, alguno puede estar gustarle menos mal, o sí. más o menos pero es una ficción Total. me parece como dijo Maxi hace un rato que dio la oportunidad de un debate muy amplio Totalmente. lamento que el debate solo haya sido sobre las iglesias evangélicas porque también en la serie se hablaba de este, la corrupción en la justicia, claro. de causas sobre niños desaparecidos que no van a ningún lado los servicios de inteligencia no ¿cómo se ejerce el sí. poder cuando cuando un partido muy de derecha eh, usa lo que son las fake news o lo que es la posverdad y entonces sí. se junta con esta iglesia para poder decir ciertas cosas que convenzan. ¿no? Más, claro. Estas cosas quedaron más en segundo plano porque parecería, parecería que la sociedad necesitaba hablar del tema de las iglesias. Claro. ¿no? Fue una resonancia, ¿no? Generó como mucho mucho debate con muchas opiniones diferentes. A mí me han llegado montones de mensajes de gente que estaba en iglesias evangélicas y que estaba muy contento de estar en esas iglesias, y también gente que me escribía diciendo que había sido abusada o que le habían sacado la plata. Eh, porque puede ser cualquier cosa en la realidad y en la ficción, por lo tanto, ¿no? Claro, o sea, claro. no es que. Me parece que con la Iglesia Católica nos hemos metido más desde la ficción, desde el arte, etcétera, Y es como, como otro entrenamiento ¿no? de películas que abordan el tema de los abusos y, o la corrupción dentro de la Iglesia Católica. Con el evangelismo, como dijiste vos, Maxi, me parece que es de las de los primeros eh, eh, hechos artísticos que lo que lo ponen sobre la mesa y eso generó una discusión muy muy, este, muy interesante de mi punto de vista. Porque sí. si la sociedad durante dos semanas hablaba del reino de la iglesias, evangélicos es porque quería hablar de eso y estaba tapado, ¿no?
1: Yo te quiero hacer una pregunta rapidísima porque ya tenemos que cerrar, Claudia. Mis amigas acá me dicen: preguntale, pregúntale. Eh, si en la segunda temporada del Reino, al chino de y al Peter Lanzani los vamos a ver eh, como Dios manda o algo de. Eso, ¿no? <risa> no. Mira, yo le
2: pido a Marcelo. Dale, ¿Viste? Marcelo, entregá. ¿No hay Marcelo. forma, ¿viste? Es no una hay cosa... forma.
1: Un vestuario, un baño, que se bañen en algún momento. No, no, no sé. Pero, digo, en,
2: el, en la escena del exorcismo de la primera temporada, Marcelo sí. me decía: ¿te parece que se sí. saque la, la, la cosa? Digo, Marcelo, las chicas te van a adorar
1: sí. si te la camisa, claro.
0: ¿viste? ¿Qué sí. sé yo, ¿sí? un poco a la platea de las chicas hay que tirarle a algún centro no Puchame, por favor. Claudia para cerrar ahora sí agradeciéndote pues siempre es un gusto eh, escucharte eh, una una cosa más de domingo eh, tu domingo ideal cómo es
2: bueno, yo ahora tengo ahí a mi familia esperando para almorzar, pero me llamaron sí. de una rana. ¿no? y yo. Un Le No, pero yo, eh, mi casa es fuera de la ciudad, entonces tengo un jardín y puedo comer. Y para mí mi, ideal, mi domingo ideal es un poco el que soy, ¿no? Que hay sol y que estoy comiendo ahí con, con la gente que quiero y que a la mañana escribí un poco, porque igual escribo los domingos. Sí. Y ahora tengo ahí, sí. estoy leyendo el libro de Guillermo Martínez, voy a pasé ah, por la sí. mitad y quiero terminar de leerlo. Le estaba escuchando, y... me parece, dice, sí, Sí, estaba escuchando. Ah, y, este, y bueno, eso es un domingo ideal, ¿no? Leer un poco, escribir un poco, estar con la gente que no quiere, comer este, al sol, pisar el, con los pies el pasto porque tengo pasto por suerte y lindo. entonces puedo pisar el pasto. Me pican los mosquitos pero me lo aguanto de tener no pasto y bueno, eso eso está todo me parece dentro de lo que es lindo para un domingo.
0: Divino. Claudia, un abrazo enorme. Gracias. Gracias. Claudia
2: Un abrazo para usted. suerte con el programa. Besamos. Gracias.
0: Claudia Piñeiro con nosotros, eh, la talentosísima, escritora argentina, militante, eh, y bueno, y tiene una agudeza, ¿no? De este... las mentes
1: más lúcidas de su sí. generación, porque Claudia se metió en debates en un momento donde ella ya, digamos, todo estaba bastante... Bien posicionada, con sus libros, con sí. sus críticas literarias y críticas culturales y se metió de lleno y se, y se comió muchos garrones con eso y eso es y muy... Sí. Cuando uno
0: cree en lo que cree, este lo hace sin especular y de esto se trata, ¿no? Estamos, esto es todo por delante, estamos con Lila Wendersky, hasta las 3 de la tarde... Se comunican sí. al
1: 11 38 28 nueve y en Instagram o Twitter la 990
0: Exactamente, vaya. hasta las 3 de la tarde estamos...